0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 13 dzień kwietnia. Adam Klapiński na ostatniej prostej do drugiej kadencji w fotelu prezesa NWP. Ale czy show must go on w tym przypadku? Z tym pytaniem do Grzegorza Siemieńczyka już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam, Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Grzegorz Simeńczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Grzegorz, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Nie, nie będziemy na początku odpowiadać na to pytanie postawione przeze mnie. Właśnie, na, na początku zacznę tak. Bardziej Adam Glapiński kojarzy Ci się z Jastrzębiem, jak samo sobie mówi, czy z panem od Bonmotów, biorąc pod uwagę to, co ostatnio mówi, szczególnie na konferencjach prasowych?
1: On się od początku kojarzy z panem od Bonmotów. Ja pamiętam go
0: jeszcze z czasów, jak był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. I no, ja, no, mało ja tego pamiętam. Pami- tam jego... Adama Glapińskiego jeszcze z czasów, kiedy byłem jego studentem, ale to były czasy zamierzchłe. Ja, te,
1: ja też też pamiętam go z czasów swoich studiów, i on zawsze miał taką skłonność do gawędziarstwa, którą też trud, który trudno nie doceniać, tylko rzeczywiście ona czasami jest nie na miejscu w, na konferencjach prasowych prezesa. Na konferencjach
0: prasowych, czy nie na miejscu, jeżeli chodzi o sprawowaną funkcję, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Banku Centralnego?
1: Tak jest. Czasami można odnieść wrażenie, że jednak tym wypowiedziom brakuje powagi przynależnej do urzędu, a też te ostatnie konferencje prezesa Glapińskiego to wyglądają... Wprost jak wiece wyborcze adresowane do, 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 do wyborców rządzącej partii. On właściwie nie odpowiada na pytania dziennikarzy, tylko peroruje, wygłasza z góry przygotowaną przemowę, która jest ewidentnie pod, pod, pod widzów telewizji skrojona.
0: Pod widzów wiadomej telewizji, zwanej telewizją publiczną. To jeszcze na chwilę przy tym wątku. A, a który z Bonmotów najbardziej odkrył Ci w pamięci? Ten o szparagach, czy Buda dla psa? Te, te budy dla psa nie pamiętam. A ten o Nie było, bo to było w kontekście funduszy europejskich, że należało nam się jak psobuda, ale że pies nie powinien w budzie, tylko na posłaniu i na kanapie.
1: Dobrze, jest... dobrze mi o tym przypominasz. Nada się do, 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 do alfabetu grapińskiego. Ale ten o był. Do, do, dosyć dobrze ilustruje właśnie to, jak. jak te, te, te krotochwilne wypowiedzi, no, lekkie i na pewno przebieg tych konferencji, jak one bardzo potrafią toksyczny przekaz nieść. Bo, 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 bo po pierwsze, to, 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 to było jawnie fałszywe. On powiedział, że gdybyśmy weszli do strefy euro, to, to, to Polacy wyjeździli i zbierali szparagi do Niemiec. Po czym powiedział też, że gdybyśmy weszli do strefy euro, że, że wejść do strefy euro można wtedy, kiedy będziemy równie zamożni co Niemcy. No, chyba żaden ekonomista nawet krytyczny pod Pod adresem euro, by się pod taką tezą nie podpisał. Więc chodzi o to, że on on w tych swoich żartach często też po prostu głosi tezy jawnie jawnie fałszywe.
0: Żarty czy no właśnie? I teraz zmierzamy bardzo płynnie do tego, co Adam Glapiński ma w głowie, biorąc pod uwagę to, co wiemy o nim przez ostatnie lata, czyli kiedy zasiadał w fotelu, zasiada w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Biorąc pod uwagę wypowiedzi Adama Glapińskiego, to co robi Narodowy Bank Polski? A właściwie nie, wypowiedzi i deklaracje na Adama Glapińskiego. Jesteś w stanie określić, jaki pogląd na gospodarkę, na ekonomię ma Adam Glapiński? Um,
1: nie, mam, 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 mam z tym problem. Yy, Przypominam sobie, kiedyś prowadziłem taką debatę. Yy, z udziałem profesora Grapińskiego, on wtedy był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Rozmawialiśmy o książce Keynes kontra Hayek, co dobrze właśnie pokazuje, to to są te dwa obozy w ekonomii, ten taki wolnorynkowy i ten taki bardziej interwencjonistyczny. I już wtedy było widać, że on z jednej strony ma takie, takie konserwatywne podejście, że właśnie widzi to, to taką, porząd, taką potrzebę jakiejś takiej, w, takiej wolności gospodarczej, takiego samorzutnego ładu i teraz na przykład to się przejawia w jego wypowiedziach o wadze gotówki. On, on prezentuje tę gotówkę jako taką, taki bastion wolności, że ludzie muszą po prostu mieć gotówkę, żeby nikt ich nie inwigilował i tak dalej. Więc on pod tym względem jest taki bardzo, bardzo wolnorynkowy. No ale z drugiej strony robi wiele, żeby wspierać taką bardzo interwencjonistyczną politykę tego rządu i nigdy o niej złego słowa nie powiedział.
0: No właśnie, czyli dokonuje rzeczy, które tak naprawdę wydawałoby się, bo jest nie do pogodzenia w jednym jednym ciele i w jednej jednej osobie, no bo to... On
1: on, on, on sam pewnie się nazwał
0: szumpeterystą. a już byłem bliski stwierdzenia glapinistą, biorąc biorąc pod uwagę nazwisko. No dobrze, to cofnijmy się do ubiegłego roku. W ubiegłym roku Adam Glapiński mówił tak... Będę się starał o drugą kadencję. Bardzo bym chciał drugą kadencję i czuję się właściwie przygotowany, coraz lepiej przygotowany. No i po tych słowach minęło kilka tygodni i prezydent Andrzej Duda zgłosił kandydaturę Adama Glapińskiego na kolejną kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. A ja zapytam cię inaczej. Czy Adam Glapiński jest przygotowany po tej pierwszej kadencji lepiej do pełnienia drugiej kadencji?
1: No na, pe- na pewno na pewno wie więcej niż, e, niż wiedział, natomiast ja bym powiedział, że on nie był nieprzygotowany. W sensie to, 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 to nie jest tak, że on popełnił jakieś błędy z powodu nieprzygotowania, tylko wydaje mi się, że, że, że z powodu trochę niezrozumienia roli, którą powinien pełnić. To znaczy on jednak był ewidentnie... Mm, strażnikiem polityki gospodarczej tego rządu, a nie powinien, nie powinien nim być. Więc ja, ja bym mu nie odmówił przygotowania. Bardzo biegle włada narzędziami, które w Narodowym Banku Polskim ma, tylko nie zawsze ich używa we właściwym celu.
0: To skoro o błędach i o tym co robi. Dostrzegasz w ciągu ostatnich lat jakieś błędy w działaniach Adama Glapińskiego?
1: No, ja to już wielokrotnie mówiłem w różnych no miejscach. Wydaje mi się, że te błędy, wbrew takim tezom, które są po- bardzo popularne na opozycji, w opozycji, one nie, nie, te te błędy nie były takimi błędami faktycznymi, w sensie brak podwyżek procentowych wcześniej nie był jakimś rażącym błędem. Rzeczywiście wiele... Ale błędem,
0: przepraszam, wejdę Ci w słowo, za błąd można uznać te jakżeż deklaratywne stwierdzenia, że stopy będą cały czas niskie i że inflacja będzie cały czas niska.
1: Tak, do tego tego właśnie dążę, że błędem, że że te błędy były komunikacyjne. One one nie nie, nie przejawiały się w decyzjach złych. Mało tego, mam wrażenie, że cały czas na przykład inwestorzy zagraniczni spodziewali się, że MBP będzie robił to, co do niego należy i on rzeczywiście to robi. Natomiast komunikacja była fatalna. Ona też była fatalna wcześniej, kiedy, kiedy prezes... To, to, to było na przełomie 2020-2021 roku, kiedy prezes Lepiński wprost grał sobie z rynkami i wprowadzał właściwie inwestorów celowo w błąd, mówiąc, że w grudniu 2020 roku, że grozi nam poważne spowolnienie i że być może będzie trzeba po raz kolejny obniżać stopy procentowe. Czy to miało służyć ewidentnie osłabieniu Złotego. I to był taki blef, który moim zdaniem był zupełnie nie na miejscu. No i tych takich właśnie błędów, które miały służyć jakimś ewidentnym ewidentnemu wpływaniu na kurs walutowy, było więcej. Między innymi ta, o której mówiłeś, to że on do ostatniej chwili upierał się, że te stopy, procentowe, że podwyżki stuprocentowe nie są potrzebne, po czym nagle, jeszcze we wrześniu mówił, że to będzie szkolny błąd, po czym nagle w październiku postanowił te stopy procentowe podnieść, zaskakując rynek i robiąc to chyba świadomie.
0: No właśnie, tak naprawdę zaskakując chyba też zwykłych Polaków, którzy zawierzyli mu i wzięli kredyty, ufając, że rzeczywiście z gospodarką będzie jak będzie, a z kolei jest jak jest. A wracając do wspomnianej przez Ciebie operacji na na złotym, czyli grudzień 2020. Tak, 2020. No to było to ewidentne zagranie pod zmaksymalizowanie zysku Narodowego Banku Polskiego. A No i również dzisiaj ta kwestia, bo nie bez powodu mówimy o Adamie Glapińskim, no bo dziś dla przypomnienia na Komisji Sejmowej Finansów Państwa staje ocena Adama Glapińskiego w kontekście właśnie wniosku o objęcie owej funkcji na na drugą kadencję. No i tam wśród zasług, bo teraz płynnie przechodzimy do zasług, Padło takie stwierdzenie z ust wnioskodawców, czyli ze strony Kancelarii Prezydenta, że zasługą Adama Glapińskiego jest to, że Narodowy Bank Polski wpłaca rekordowy zysk do budżetu państwa. To jest zasługa czy nie?
1: No. Jest
0: to zasługa z
1: tym, że... Jakim nie, kosztem? Nie, 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 można, nie można, jakby to, to, to nie jest rolą banku centralnego, żeby, do, żeby zasilać budżet. No, gdyby tak miało być, to bank centralny przecież mógłby po prostu rząd finansować. Są też zresztą zwolennicy takiego, takiego modelu państwa. Więc ja bym tutaj w ogóle nie widział. To nie jest, to nie jest rola banku centralnego. No dobrze. A
0: je, widzisz jakieś plusy yy, kończącej się właśnie kadencji Adama Glapińskiego? Zapadła cisza. Mm. Nie, szczerze, go, szczerze, myśli.
1: Szczerze, szczerze, szczerze powiedziawszy, to, znaczy to, 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 trudno, to trudno oceniać, bo, bo nie wiemy jakie, 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 jakie byłyby alternatywy. Nie wiemy jakby się zachowywał inny prezes Banku Centralnego. Na pewno nie można go na przykład oceniać przez prezydent wysokiej inflacji, bo ona nadal by taka była, gdyby niezależnie od tego jakie by te decyzje były podejmowane i kiedy. Natomiast nie potrafię się doszukać jakichś takich plusów, właśnie takich, żebym żeby zrobił coś, czego nie można byłoby oczekiwać od, od, od każdego innego ekonomisty na tym stanowisku, a być może parę minusów bym znalazł. No to w takim razie
0: idźmy jeszcze tymi minusami, mówiliśmy o komunikacji, to co jeszcze?
1: No, drugą, 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 drugą sprawą, na którą bym zwrócił uwagę, jest takie podkopanie, takie podkopanie zaufania do, do, do Rady Polityki Pieniężnej. Znaczy on w, w, w paru miejscach wręcz prześmiewczo wypowiadał się o niektórych członkach Rady poprzedniej kadencji i też podjął kilka decyzji, które tę radę polityki pieniężnej zmarginalizowały. To znaczy część ważnych decyzji w tej polityce antykryzysowej w czasie pandemii była podejmowana przez zarząd NBP-u, a nie przez radę polityki pieniężnej. To dotyczy tego ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej, ale też dotyczy interwencji walutowych, które stały się ważnym narzędziem w polityce pieniężnej. To są rzeczy, za które odpowiada zarząd, a nie Rada Polityki Pieniężnej. No i potem też ograniczył możliwość występowania tych członków Rady Polityki Pieniężnej na różnych konferencjach, niby tylko formalnie, ale praktyce chyba chyba jednak ich nieco zastraszył, tak mi się wydaje. No i i w ten sposób to to jednak jest takie działanie osłabiające bank centralny na na dłuższą metę. No,
0: bo tak naprawdę w poprzednich czasach, mówiąc szczerze, bardziej świeciła Rada Polityki Pieniężnej niż sam prezes Narodowego Banku Polskiego i niż, bądź też, zarząd Narodowego Banku Polskiego. Tak to przynajmniej pamiętam z historii i ze swojego dziennikarskiego doświadczenia. Kolejny minus? Bo mamy już komunikację, marginalizacja Rady Polityki Pieniężnej.
1: No, i takie pod, po, to podważanie autorytetu. To, to tylko podważanie, podważanie autorytetu Narodowego Banku Polskiego, ale to się wiąże z, z tym z tymi, d- o czym, z tymi, z tymi komunikacyjnymi. D- d- tak. Celowo właśnie omijam ten, 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 ten temat. Y- polityki pieniężnej, no bo ta najłatwiejsza linia krytyki jest taka, że oto z winy prezesa Glapińskiego mamy najwyższą od 20 lat inflację w Polsce. No to według mnie jest jednak takie um, nadużycie um, intelektualne. Znaczy nie, ja, ja bym się pod tą tezą akurat nie podpisał, nie winiłbym go za tą inflację. Faktycznie jest tak, że ona w dużej mierze nie jest zależna od tego.
0: A podpisałbyś się w takim razie pod taką tezą, że... Paliwem owej inflacji była rozmuchana i jest cały czas rozmuchana polityka fiskalna rządu, którą wspierał e, prezes NBP Adam Glapiński.
1: Tak, można powiedzieć, że ona, znaczy ona też nie jest ewidentnym paliwem i nie była od, od, od początku. Tak? E, to, ta, to, ta, ta ekspansywna polityka fiskalna się teraz stała e, problemem. E, w tych poprzednich latach e, przed pandemią e, tam rzeczywiście było dużo takich jednorazowych zjawisk, jak, jak ten, ten nieszczęsny wzrost cen wywozu śmieci, wzrost cen energii. To wszystko tą inflację rzeczywiście już wtedy pchało w górę. Potem się na to nałożyły te zaburzenia pandemiczne w łańcuchach dostaw. Natomiast ta ekspansywna polityka fiskalna jest czynnikiem, który teraz
0: tę inflację będzie utrwalał. I rzeczywiście prezes NBP zdaje się jej sprzyjać. No to na koniec, gdybyś był posłem i miałbyś prawo głosowania na sali plenarnej za lub przeciw kandydaturze Adama Glapińskiego na kolejną kadencję w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego, to co byś zrobił?
1: Ja bym zagłosował przeciwko. Choćby dlatego, że wydaje mi się, że zmiana na tym stanowisku nie mogłaby nic złego uczynić, a być może w pod paroma względami, by tę politykę Narodowego Banku Polskiego poprawiła. Chociaż nie sądzę, że właśnie zmieniłaby jej rdzeń, to znaczy to, w jakim kierunku zmierzają stopy procentowe to jest w pewnym sensie takim autopilocie. Natomiast jeśli sobie myślę o innych potencjalnych kandydatach na to stanowisko, to chyba bym zagłosował przeciwko.
0: No właśnie, a propos owej komunikacji. To kilka dni temu na Twitterze w jednej z dyskusji naszych kolegów po fachu przemknęło mi takie stwierdzenie, że gdyby na przykład szefem banku centralnego w Polsce był Mario Draghi, to wystarczyłoby tylko, żeby powiedział dzień dobry, a rynki by już się wystraszyły i nie musiałby tak naprawdę nic robić. Coś w tym jest, że komunikacja tak naprawdę z inwestorami, z rynkami jest czasami o wiele ważniejsza niż to, co decyduje, niż to, o czym decyduje Rada Polityki Pieniężnej. I
1: dlatego tak mocno to akcentuje. Taka zabawa z rynkami, że się próbuje ich zaskoczyć, że że, 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 że sprawia się, że te słowa prezesa przestają być wiarygodne, że trzeba je brać w jakiś nawias. Ona jest po prostu, to może się wydawać banalne, ale jest na dłuższą metę niebezpieczna.
0: No właśnie, można dojść do takiego wniosku, że Adam Glapiński przegrał tą swoją zabawę z rynkami de facto.
1: Właściwie został zmuszony do zrobienia tego, czego rynki od początku
0: oczekiwały. I tu już stawiamy kropkę. Grzegorz Siemieńczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Grzegorz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.